0: Привет! Это Катерина Мироевская и третий сезон подкаста «Запишите на завтра». И он про заботу о бизнесе и людях. Про управление в последних выпусках мы говорили много. И пора разобраться уже в вопросах заботы о людях и, в частности, заботы о себе. И говорить мы будем о перфекционизме, а также о внутреннем критике. Проблемы, с которыми сталкиваются не только мастера бьюти, Потому что эти ребята находятся рядом почти с каждым человеком на нашей планете. И чтобы лучше понять тему, разобраться, что есть что, и с помощью каких методов избавиться или смириться с критиком, я пригласила психолога и по совместительству автора подкаста возле Фикуса Динару Фахреддинову. С Динарой мы успели поговорить о многом. Что даже часть материалов, которые мы записали, мы решили не выкладывать в выпуске, а выложить их в нашем Телеграм-канале. Например... Там я рассказала о том, как сама справляюсь с внутренним критиком, который регулярно говорит мне, что я недостаточно хорошо делаю подкаст. Собственно, если вы хотите это услышать, переходите по ссылке в описании в наш телеграм-канал, подписывайтесь и можете оставить свои комментарии, понравилась ли вам эта идея, или все-таки мы будем загружать ее в полный доступ. А чтобы как раз-таки не пропустить новые выпуски, я предлагаю вам подписаться на подкаст на той платформе, на которой вы нас слушаете. И если вам выпуск понравился то обязательно ставьте нам оценки. Это очень сильно помогает нам в продвижении. Так, например, вы можете оставить отзыв на Apple Podcast или поставить сердечко на Яндекс Яндекс.Музыке. Всю важную информацию я вам рассказала. Мы можем приступать к нашему выпуску. Динара, привет! Я очень рада тебя видеть и очень рада тебя слышать. Привет, Катя! Мы, наконец-то, стали теми блогерами,
1: которые здороваются второй раз в кадре, потому да, что первая да, запись слетела.
0: Да. Очень, естественно, получилось, по-моему, замечательно. Это нормальный рабочий процесс. У меня, кстати, так впервые, поэтому я очень рада, что на ком-то это получилось, на самом деле. Отличный опыт. Динара, ты психолог, и я тебя и просто так пригласила в подкаст, потому что тема сегодняшняя... Это как перфекционизм приводит нас к внутреннему критику И наоборот, я обозначила это так Собственно, мы сегодня с тобой поговорим про э, перфекционизм внутренний критик, как он помогает, как он мешает работе мастеров, руководителей салонов и всей вообще нашей сфере Я уверена, что выпуск понравится не только руководителям и мастерам Всем понравится, полезно Так что слушайте, как ты вообще относишься к этой теме?
1: Да, мне кажется, что, конечно же, лучшее место говорить про перфекционизм в России, да, это, конечно, в сфере бьюти-мастеров, потому что это бесценный, как мы знаем, товар на любом рынке, и в любой точке земного шара вы сможете прокормить свою семью, мне кажется, если вы владеете техниками бьюти-индустрии по российским высочайшим стандартам качества, поэтому здесь, мне кажется, как раз это пример того, что, казалось бы, перфекционизм часто может нашу жизнь осложнять, там, как-то нас ранить, да, но я уверена, что ты клиентов нашего сервиса, да, благодарны за то, что у мастеров есть какие-то закончики, но ну, вот давайте как раз сегодня вместе поищем, да, где тот самый баланс между а, ментальным здоровьем и, ну, там, результатом, который можно с гордостью выкладывать во всех соцсетях.
0: Отлично, ну что, давай приступим к теме. И я хотела бы начать с краткого описания, чтобы все понимали, о чем мы вообще говорим, потому что я думаю, что есть люди, которые не знают, что это, не понимают или, может, не замечают в себе этого. Поэтому кратко можешь рассказать мне по терминам, что такое внутренний критик и что такое перфекционизм.
1: Ну, эти темы, правда, между собой довольно явно связаны. Перфекционизм это такое болезненное стремление к совершенству. И почему я говорю болезненное, тут как раз можно ввести несколько критериев: да, то есть стремиться к высокому результату это, собственно, здорово, прекрасно там, не знаю, амбиции в жизни многих из нас украшают. Но если вы никогда не бываете удовлетворены, то есть любой результат для вас достаточно хорош, вы скорее нацелены не столько на достижение успеха, сколько на избежание какого-то позора, катастрофы, а больше такая какая-то негативная мотивация, не знаю, там, избежание какого-то наказания да, от того самого внутреннего критика. И, конечно же, если для вас существуют такие термины, как всегда, никогда, ни при каких обстоятельствах, то есть у вас нет этой гибкости, и, там, не знаю, вы можете с гриппом ехать на другой конец города через буран метель и требовать от себя 100 из 100, ну, как бы не ориентируясь на то, что обстоятельства могут быть разными, и не всегда и нужно, да, и не всегда возможно выдавать этот самый идеальный результат. Вот, наверное, я бы так это разграничила, но внутренний критик, да, это какая-то такая метафора, да, конечно же, это очень какой-то специальный отдельный человечек нас, да, но это какая-то часть нашей личности, которая может быть к нам строга, но ну, чаще всего мы здесь говорим про, ну, какую-то, может быть, даже жестокость, несправедливость, но в противном случае это скорее нормальная, адекватно-здоровая саморефлексия, которая, конечно же, нам полезна и нужна, и вряд ли там, если бы наши предки не обладали такими качествами, мы бы куда-то уползли далеко от пещер. Ну вот, к счастью, мы сейчас в нашем современном прогрессивном обществе. Как у себя, собственно, устроена с
0: у меня конкретно есть такой загончик на самом деле. Вот я сейчас поняла об этом, потому что очень часто возникает такой момент, когда ты реально хочешь сделать прям идеально, но ты же понимаешь, что иногда лучше просто сделать, но ну, хоть как-то сделать. И вот у меня это проявляется в том, что я до последнего тяну, и такая... Угу, типа, сейчас я дотяну и в последний момент в итоге хоть как-то делаю». Но до этого я прям думаю, надо выложить по полочкам, расписать сценарий так-то там, не знаю. А с точки зрения, кстати, мастерства, это у многих мастеров, я уверена, происходит, когда вы до идеала пытаетесь довести то в своей работе, что по факту можно было не доводить. Типа, уж я думаю, что не все клиенты замечают, что вы там оставили пару волос на ее ногах после депиляции сахара. Ну, пушковых, естественно. Да. Пушковых, там, да, там каким-то еще что-то. Ну, чуть-чуть там что-то вот не так. Поэтому, ну, это у многих на самом деле. А расскажи, пожалуйста, есть перфекционизм, да, это когда мы пытаемся, правда, сделать все идеально. И есть вот этот критик, который тебе нашептывает на ушко: типа недостаточно, недостаточно. Вот что все-таки первичнее получается: критик или же перфекционизм с точки зрения твоей практики и твоего опыта, как ты считаешь?
1: Ну, мне кажется, тут невозможно это ответить. Это просто как раз на грани, не знаю, нашего жизненного опыта, да, и тех механизмов, которые у нас выработали, чтобы с ней справляться. Перфекционизм — это как, не знаю, просто отображение некой системы внутренних убеждений, каких-то внутренних правил. А мы их получаем, конечно же, в основном из какого-то детского опыта. То есть, не знаю, как это было принято в семье, за что нас ругали, за что хвалили, ну, в каких-то значимых институтах, там, не знаю, школах, какие-то другие места. И он находит отображение в том, что это просто есть. Вот правил, которые мы реализуем, ну и иногда это вот проклевывается там отдельно голосом и надо сказать, что это даже ну, внутренний критик, он не сказать что он прям фиксирован на теме идеального результата, в общем-то я думаю, что может много всего разного рассказывать касательно очень разных атрибутов вашей жизни, поэтому я бы сказала, да, что просто тема идеальности результата может быть одной из его любимых, вот я бы так ответила и вот ты как раз сейчас говорила, да, что тебя порой мучит перфекционизм, но ты иногда берешь себя в руки и просто делаешь. И это вот, мне кажется, как раз одна из таких важных красных линий, да где можно задуматься о том, что вам с этим бы что-то поделать, если вы не доходите до реализации результата, потому что вы постоянно витаете в какой-то такой абстрактной идее о том, как бы все сделать идеально, планируете, обучаетесь, там уже у вас 800 миллионов часов накопилось обучения лучших там, мастеров, да, ну, в разной, там, собственно, индустрии, но вы так и не доходите до реализации на практике, тогда, конечно, ну, это уже тот самый... Пролич перфекциониста да, когда лучше сделать идеально, но никогда, чем каким-то образом, на сегодня.
0: Давай тогда теперь. А перей... скажи про сестру, пожалуйста. Я хочу а, а да. вопрос про сестру. Насчет сестры. Да, кстати, вообще на самом деле эту тему изначально подняла она: когда в коллективе я задала вопрос: говорю: девочки, будет выпуск с психологом? Какие вас темы волнуют? И вот одна из первых в коллективе, да, в нашем руководитель, моя сестра, говорит: Перфекционизм, типа, как с ним бороться? Потому что она, как человек воспитанный, ну, у нас так было принято, да, что, ну, не то что идеально, как бы, да, но правда, все должно быть правильно, по правилам, и вообще хорошо, и очень сильно это, знаешь, заточено, например, на таком аспекте, как уборка. У нас в салоне все очень чисто, все идеально, иногда чересчур, мне кажется, с точки зрения э, штора должна лежать определенным образом. И с точки зрения работы в коллективе это действительно тоже отражается. Для нее важно, чтобы все работали хорошо, что коллектив должен быть вот таким-то, например. Все должны работать по правилам. И вот это все таки иногда мешает. И в первую очередь это мешает не нам, как коллективу. Нам-то порой это, наоборот, хорошо, там дисциплина. Для нее это прям боль, потому что этот червячок сидит и говорит «недостаточно», «нехорошо», «надо лучше». Вот эта проблема, наверное, знаешь, как триггер. Вот по ней можно снимать, что это у многих, на самом деле, руководителей, хороших, грамотных, но вот чересчур иногда сидит в голове. Я думаю так. Ну, это, вот, знаешь, да, интересно, что как будто есть таких,
1: правда, три оптики, да, как с этим перфекционизмом вам, сотрудникам, да, как это влияет на качество для потребителя, ну, потенциал, скорее всего, влияет позитивно. И, там, соответственно, как это сказывается там на ментальном здоровье непосредственно руководителя. Вот как будто есть три разных этих оптики, и смотря, ну, из интересов, кого мы здесь исходим, наверное, будут, соответственно, разные воззрения, Здесь, знаешь, мне кажется, это вот такая история, если быть честными, да, что любят же вот всякие люди, которые достигли какого-то условного олимпа, всем рассказать, что оказывается, не надо выгорать, не нужно быть к себе требовательными, и вообще, пожалуйста, всем вокруг расслабьтесь и будьте в потоке в течение там, да. Но по факту ну, они же, скорее всего, пришли в эту точку благодаря каким-то своим личностным особенностям, возможно, желанию кому-то что-то доказать, всяким достигаторским ноткам, как раз-таки способности упорото работать, не погладая рук, да. И, конечно, нам всем хочется верить, что... Ну, я тоже в это верю. Почему бы не верить, что можно как-то там условно в легкости, ну, хотя бы не в, знаешь, там, разрывании себя на тысячи кусочков приходить к какому-то хорошему, приятному результату. Но, я думаю, в этом большая доля лукавства. И, наверное, если мы говорим про, ну, как знаешь, тоже там олимпийские чемпионы, конечно же, там все наши здоровые психологические критерии идут нахер. Там люди выжимают из себя последние капли и соки, и там точно у всех типа нездоровые убеждения, крайние черно-белое мышление, либо победила, либо я, ничтожество и так далее. Но вот иногда, наверное, большие цели требуют каких-то таких вещей. Возможно, когда ты уже достиг вершин, там уже есть время как-то пересмотреть свои взгляды, но по-любому это приятнее делать уже как бы с хорошим видом конкурентов, которые далеко позади. Если быть честным, я бы сказала так, но тут тоже не хочется прям, знаешь, делать выбор или-или, но есть какое-то понятие там вашего личного комфорта, качества жизни и больших результатов. Ну и здесь понятно, что у всех какой-то разный психотип, и каждый ползунок между этими двумя характеристиками, наверное, поставит в индивидуальную точку.
0: Да, 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 это сто процентов. И вот насчет того, что ты говоришь, когда ты прошел какой-то путь и ты понимаешь, что да, я могу теперь с этим работать, вот мы как организация салон прошли очень большой долгий путь, и она как руководитель прошла долгий путь. И мне кажется, не было бы этого пути и этого результата нынешнего без вот этого пунктика, с одной стороны, сидящего в голове и не очень приятного, с другой стороны, ну полезного, правда, это уж сто процентов. Дорогие слушатели, конечно же, я не могу не делиться с вами классными проектами и интересными подкастами моих знакомых и друзей. И в сегодняшнем эпизоде я хотела бы поделиться с вами дружеским подкастом возле Фикуса, где Динара, ведущая, психотерапевт, каждую неделю приглашает самых разных гостей от психиатра до стендап-комика и пытается найти ответы на волнующие нас всех вопросы. Например, как помочь себе без психолога или почему мы боимся успеха, почему девушки так боятся стареть, а также 10 признаков токсичных отношений с друзьями и многое другое. А еще у Динары есть целый эпизод про уход из найма и создание собственной бьюти-студии. Этот выпуск о взрослении, делегировании и новых вызовах. Показ «Возле Фикуса» можно послушать на любой удобной для вас платформе. Ссылку, конечно же, мы прикрепили в описании. Приятного прослушивания. Давай тогда мы перейдем уже непосредственно сначала к мастерам. Рассмотрим конкретно, как эти два явления вообще влияют на работу штатных мастеров мы говорим и про найм и про частных возможно да совместим в работе да как вообще перфекционизм начнем наверное с него да вот это выверенная четкая там, правильность и идеал могут влиять на психологическое состояние мастеров что может пойти не так а что наоборот пойти так в этой ситуации Мне
1: кажется здесь точно надо выделить отдельный блок начинающие мастера, потому что там безусловно другая ситуация. Я могу даже такой небольшой камень, причем я не помню, чтобы я вообще где-то про это говорила. У меня был опыт, но это судьба. Я занималась шугарингом, наверное, месяца четыре. Я тогда как раз провела полгода в США, вернулась и подумала, что на черный день точно надо иметь какой-то beauty skill, потому что это, кажется, невероятно востребовано. Я обучилась и занималась именно шугарингом. И я помню, что это, конечно, было катастрофой. Наверное, вот первые пять процедур это был какой-то афган. Я помню, что я просила подругу прийти ко мне. Это была какая-то работа на моделях. В таком, знаете, идеальном мире под контролем мастера. И все вроде бы шло ненормально. А потом к тебе приходит реально живой человек. Мы до сих пор с подругой дружим. Но это, конечно, было невероятно. Если вы знаете, что такое залипла паста то... В общем, моя подруга выкатила так, как будто у неё грузовик, в нее ехал курзовик, причем непосредственно самое интимное место в ее жизни. И мне хотелось умереть, мне хотелось никогда с ней больше не общаться. Мы с дружим уже 12 лет, ну, наверное. Но это, это, короче, было ужасно, и понятно, что первые, вот, наверное, пять раз примерно в таком режиме происходит. То есть твой первый посыл, а можно сейчас как-то вот выйти, сбежать и не вернуться, и чтобы никто не знал, что я вообще к этому имею дело. Очевидно, да, специфика у мастеров совершенно разная, да, но в любом случае, думаю, все сталкиваются с тем, что чем мы занимались, у людей разные волосы, разные брови, разная кожа, разное устройство там всего на свете, и вы точно будете периодически сталкиваться с какими-то челленджами, я бы так сказала. В общем, было ужасно. Вот я не знаю, как, как, как у тебя было в
0: твоей самой первой попытке что-то делать? Мне было тоже тяжело, несмотря на то, что да, все сестры владеют этим навыком, они меня все обучали, но это нарастает же еще больше ответственности. И это было тоже тяжело очень. Более-менее справлялась за счет того, что вот они под боком рядом были. Конечно, в этом плане было легче. Но каждый раз, когда ты реально хочешь добиться идеальности, это раз. А во-вторых, ты начинаешь надумывать же себе, что, блин, я что-то делаю не так. Я там работаю с этим клиентом уже 3-4 часа. Господи, что она про меня подумает? Вот это у начинающих 100%. Вот у меня это было. И, естественно, что касается депиляции, естественно, тоже были и залипы, и синяки, и прочие странные штуки, не очень приятные. Но, к сожалению, они бывают в нашей сфере, особенно у начинающих. Там свои, конечно, особенности еще, Но я считаю, это абсолютно нормально. Вы начинаете. Ни у кого не может вот так вот хоп, и все, я идеально делаю ногти. Но ну, это вообще, да, такая, мне кажется. Это какая-то
1: базовая идея про то, как эту жизнь вообще жить, да, а не только на скамейке запасных прокрастинировать, просто принять, что ошибки — это неотъемлемая часть обучения. Ну и, в принципе, как-то научиться к ним относиться так, чтобы они вас не убивали. Ну, казалось бы, да, звучит легко, но тут э, как бы резонный вопрос от слушающих э, девушек, которые ходят к мастерам. Типа, мы-то тут причем. вот, Ну, как ты вот на своем опыте, да, думаю, довольно большом, да, отвечаешь на вопрос... Как вот этот момент, что действительно начинающий мастер где-то может ну, объективно косячить, как это вот вывести в позицию вин-вин? Вот какие у вас на эту тему идеи, находки?
0: С этой точки зрения, всегда, клиент же понимает, кому он идет и ему проговаривается. Это самое главное. Вы предупреждены. Во-вторых, как правило. Клиент всегда понимает, что он идет по минимальной стоимости, по либо вообще иногда бесплатно так это вообще класс, Но, как правило, это минимальная стоимость скидка. И в этом плане делается все, чтобы показать, что Ну, да, вы понимаете, кому вы приедете И не ждите что-то космически классное. Нет, супер, если вы попадете, и девочка там реально уже после четырех дней обучения. Бывают такие люди, у кого более менее легко это получается. Ну, как говорится, рука легкая, навык просто под человека как будто бы сотворен в этом плане, конечно, но в большинстве случаев у нас просто все предупреждается. И от этого вот вин-вин и получается, что вы знаете, кому вы идете. Вы идете по особому прайсу, вы идете на, на особых условиях, и поэтому все нормально. И я сама как модель очень часто лежала, и я как твоя подруга ушла с первой своей депиляции с синяками до середины бедра, поэтому я это прекрасно понимаю. Но с другой стороны, мой мозг понимает, что если не будет таких людей, которые обучаются через вот эти трудности проходят, не будет вообще хороших мастеров.
1: Я вот с тобой согласен, даже как раз про сравнение опыта, как бы быть кроликом, да, или быть тем, кто должен там с ним какие-то манипуляции, я лучше пойду кроликом, потому что, вот, знаешь, у меня был опыт, я же, медицинское образование у меня, я точно работала медсестрой во время учебы. И там какие-то внутренние инъекции. Мне было так это ужасно, их делать. Я, ну, вот это чувство, что сейчас ты не попадёшь. Что-то пойдёт не так. протечет эта игла. Когда мне какой-нибудь стажёр делает из тыков 18 тысяч раз, я на таком чили расслабоне. Я думаю, господи, вот он сейчас страдает. А у меня просто синячки. А у него там просто вьетнамская какая-то история внутри происходит. И в этом смысле я даже как-то попала к какому-то стоматологу. Там была, видимо, какая-то тоже начинающая девушка. Она буквально как-то не под какой-то загнала практически просто кусок дерева. Я истекала кровью какой-то фонтанирующей. Это было очень неприятно. Но я сидела и думала, ей точно хуже, чем мне. Я же вижу, как у нее трясутся руки. Ну, это в смысле какое-то сострадание, да, к начинающим мастерам. Ну, например, мне лично точно очень знакомо. Но я с тобой согласна как раз, вот, точно надо это оговаривать. То есть, типа, не надо выкладывать чужие работы и завышать ожидания. Это точно не приведет к ничему хорошему абсолютно. Вот тоже мне кажется, что немаловажно, даже если что-то пойдет не так... Все-таки постарайтесь типа, не упасть в обморок, как бы думайте про то, что вам сейчас важно еще и своим якобы понимающим видом немножко поддержать клиента, да, потому что если вы сейчас устроите истерику, ну это прям совсем не прикольно. Да, 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 да.
0: Ну, утешаться тем, что вы не оперирующий хирург, я думаю, всегда тоже помогает. Мы проговорили уже про новичков. Это такой хороший пласт, да. И тут действительно ты все правильно сказала. Просто нужно принять, что не все с первого раза получается. Что касается постоянных мастеров, их перфекционизма, доделать да идеально, сделать идеальную форму, там чисто снять и все прочее, насколько сильно это может реально повлиять на психологическое состояние человека?
1: Здесь, наверное, тоже могут быть разные варианты. Но наверное все таки сказала бы да, что вот какой-то клиентский опыт. но все-таки мастера, которые делают супер тщательно будем честны, они передаются из рук в руки и вот как ты говоришь, что никому не нужно так что было без единого волоска. Но если женщина вышла без единого волоска, она точно всем расскажет про то, что здесь случилось такое чудо. потому что какой-то обратный вариант как бы он конечно гораздо более разочаровательный. Не знаю, у меня вот тоже одна моя одна групница занималась шугарингом, и она славилась тем, что она бежала с принцетом за человеком, он от нее уже отбивался всячески, но она хотела уже просто вот то, чтобы там было как будто земля выжженная. Но э, тут, конечно, легкие нотки садизма, возможно. Но с другой стороны, кто идет в эпиляцию без ноток садизма? Ну, Будем реалистичными. Здесь, мне кажется, как бы первое, что приходит в голову, это время, да, то есть понятно, что если перфекционизм выкручен на максималку, это просто может влиять на время, а это для нас, наверное, важный критерий бизнеса, там, если вы работаете сами на себя, или кто-то другой оплачивает, скорее всего, какие-то KPI точно заложены, что должно уложиться в определенное время, и я даже слушала вот недавно, что есть какая-то, в России сделали как франшизу экспресс-маникюра. Там какая-то идея, что, как в азиатских салонах, его делают как-то по кругу, кажется, какой-то свой маленький кусочек, и там идея такая, что это не то чтобы сильно и качественно, но это очень быстро и человек может привести записаться в любое время. Ну, это тоже какое-то решение вот этого соотношения перфекционизма и времени. Просто кому-то это больше подойдет. И здесь, я думаю, тоже вот это такая гибкая структура, чтобы с ума не сойти, просто какие-то ставить реалистичные цели. Да, то есть я не думаю, что там цели опытного мастера будут релевантны начинающему мастеру, о чем бы мы ни говорили. Временные какие-то показатели или еще какие-то, ну, не очень, честно говоря, прям разбираюсь, но при прочих равных. Вот. Ну и ставить эти цели постепенно, степ-бай-степс. Step вот как бы так себе эту линеечку, лесенку выстраивать и по типа ней двигаться, тогда, мне кажется, как-то можно сохранять в этом смысле какой-то контакт с реальностью, ну, наверное, сверяться там с клиентом, если есть клиент, а да? если есть какое-то сообщество, да, вокруг, ну, если это какая-то компания, выдающая сервис, можно, наверное, сверяться с какими-то внутренними критериями, и, в общем, в этом как-то ориентироваться любой сфере мы знаем, что есть люди, которые тяготеют к постоянному обучению, они всегда будут интересоваться, что бы ни происходило, они будут держать руку на пульсе. А есть те, кто, в принципе, довольно быстро складывает лапки и, в общем-то, вполне удовлетворен тем, что делает что-то на достаточном уровне и не тянется к какому-то суперразвитию. Тут, я думаю, в общем-то, это может даже не фатально, но это, наверное, тоже будет одно из проявлений.
0: Давай теперь тогда про плитика. Потому что если с перфекционизмом мы понимаем, что эта история такая чисто я сам собой в большей степени, то с критиком тут играет другая роль. А мы начинаем смотреть на своих коллег, мы начинаем смотреть на другие там салоны. И вот мастера есть такое, да, что я начинаю заглядывать и думать, что вот там трава зеленее, та девочка работает быстрее, качественнее. И вообще она столько техник знает, а я я все делаю плохо. Честно, сталкивалась я с таким сто процентов, помню, на первых порах. А с подкастами? А с подкастами такое бывает? С подкастами? Подкастами это вообще тема. Это просто уничтожает нас изнутри. Мне кажется, это вообще важно. На там деле, да, потому что... Это серьезно. Если мы смотрим на мастеров, то тут именно вот в ключе мы реально подсматриваем, да, с точки зрения любой другой деятельности, собственно, я сама. Месяц назад лежала на кровати и говорила: Я ничего не могу, я никто, они все успешны, и все вот в этом роде. Я понимаю, насколько это сильно выбивает из себя. Тут, наверное, пойдем с точки зрения, как вообще себя можно собрать в этот период и что-то с этим сделать. Мне вообще эта тема кажется
1: очень важной. Она лично мне близка говорить про то, как на нас влияет сравнение с другими. Потому что, с одной стороны, мы все знаем, идите изучите рынок, там вдохновитесь изучите конкурентов, но я думаю, с этим нужно быть невероятно осторожными, особенно если вы там в какой-то мере творец, ну, в любом смысле этого слова, вы хрупкий, у вас очень такой легко сбить с толку и вызвать состояние лежания под батареей, да, знания, поэтому, мне кажется, что надо быть бережными к себе и учитывать свою особенность. Есть, правда, люди, которые, мне кажется, зажигаются, у них такая появляется здоровая злость, они хотят всем это доказать, может, выписывают на бумажку удачные идеи конкурентов, идут еще их в лучше реализуют. Великолепно. Но довольно много людей, попадают в стадию «все места заняты», «все уже рассказано», «все сделано», «все не имеет смысла», «я никогда такого не достигну». И, конечно, расравниваться с теми, кто как минимум 18 лет в индустрии. Но ну, с кем же, как говорится, еще сравниваться? Тут, я думаю, надо прям какую-то писать себе память и безопасности сходили туда в конце концов там если нужно что-то посмотрели все дальше заблокировали ну вот особенно там в сфере какого-то мне надо просто это более понятная аналогия там какого-то блогинга вот подкастерского чего-то я скорее там для себя за то чтобы забанить забрать в папочку архив все что насмешно со мной тему разговаривает иначе я точно все это заброшу там потеряю себя и никакого удовольствия процесс у меня точно не будет ну, я не знаю, как у тебя это работает, я, например, очень аккуратна с подкастами, даже иногда вот я там, ну, сейчас я занимаюсь Инстаграмом, то есть как бы я его скорее пытаюсь как-то развивать для подкаста, и я подписалась на других подкастеров, но это, это просто ужасно, потому что я еще подписалась, естественно, всяких там лидеров индустрии, продюсеров продюсирования в области подкастинга, и мне каждый раз кажется, что просто все плен, надо завязывать, вообще ставить на себе крест, и, значит, идти обратно в поликлинику работать. Но если немножко как бы успокоиться, то, конечно же, мы все понимаем, как работают социальные сети, и вообще, как мы порой, скажу, нас принимаем реальность. Но вот, наверное, здесь как-то это учитывать. И я понимаю, что это иногда нужно бывает для работы. Ну, то есть понятно, что там, если ты СММ-специалист, тебе точно нужно идти делать анализ конкурентов, там, какой-то писать маркетинговые планы, им без этого никуда. Мне кажется, здесь, наверное, неплохо кому-то это делегировать. Если вы там какой-то уязвимый, занимаетесь чем-то таким творческим, постарайтесь это кому-то отдать, чтобы это вас не вынесло, а другой человек вам уже какие-то выкладки, идеи ну, принесся, а вы бы могли их тихонечко реализовывать. С этим быть очень бережным, я думаю. И
0: точно какой-то процент времени этому отдавать фиксированный. А если мы рассматриваем с точки зрения непосредственно, да, вот мастер, он работает, он особо не наблюдает за другими салонами, другими мастерами, он работает в коллективе, например, на науёмный мастер. И часто ли может возникать вообще вот этот критик с точки зрения, когда к нему приходит обратная связь, насколько сильно может у нас вспомнить, пыхнуть вот эта вот вещь, когда, например, пришел негативный отзыв. Пусть он будет не сильно негативный, он там может быть просто, типа, ну там, не знаю, покрытие немножко подтекло, волосок там не убрала. Но в этот же момент человек начинает запихивать себе это в голову. С точки зрения работы с клиентами, насколько можно тоже преодолевать это в себе и быстро тушить этот пожар, я бы так, наверное, спросила тебя. Тут
1: какая-то история про вот так называемую стабильную-нестабильную самооценку. В принципе, если вас там любая похвала возносит на вершину мира, а критика вас наоборот не сверкает пропасть, ну, так жить точно не очень легко. Поэтому, наверное, иметь ну, какую-то более-менее устойчивую картину себя, понимать, что там у вас есть вещи, на которые вы можете опираться. Здесь, мне кажется, вот я как, ну, как психолог, да, у меня был опыт начинающего психолога, и это действительно тоже такое место, где очень мало KPI, вы даже не можете сказать, вот они ногти, вот они у вас есть, и они красивые, да? Это очень такое эфемерное пространство, где сложно оценить. И там часто очень много страдают молодые специалисты, и здесь прямо в какой момент я себе там какой-то сделал чек-лист, ну, как бы, на что я могу опереться, где я знаю, что я там сделала все, что могла. То, я думаю, мы тоже любой человек может в своей сфере это придумать, выписать обучение, которое вы проходили, количество часов, которые вы практиковали, сколько вы вложили там в СММ. это же тоже часть, наверное, вашей работы во многом. Напишите себе, что я всегда приношу красивую печеньку, это тоже часть вашего сервиса, потому что ну, ходить на уникюр в 2023 году да без печеньки, кофе, это конечно сейчас оскорбление чувств верующих, мне кажется. Ну и, соответственно, вот какие-то такие вещи, там, не знаю, я все обработала, я там овладею техниками, я всегда все по санпину там, очищаю и так далее. Я знаю, что если приходится какая-то негативная обратная связь, там я могу ну, написать невежливый ответ. Ну, короче, какой то вот такое себе подстелить, да, и ну, собирайте позитивные отзывы тоже куда-то, то есть чтобы вы могли немножко напомнить себе, что, конечно, да, мы, как всегда, хейтерские комментарии нас вызывают гораздо больше чувств и набирают все наше внимание, но как напоминать себе, да, ну, и в конце концов, да, понимать, что все мы можем ошибаться, Первые, там полчаса, час. Лучше просто себя всячески утешить, запросить поддержку, а потом, когда немножко вы остынете, ну, можно уже подумать, может быть, что-то есть резонное, и какие-то можно сделать, там, условно, выводы помогающие на будущее. Но первое время, мне кажется, просто экстренная помощь внутреннему ребенку. заливать его плюшечками, а потом уже можно будет разбираться.
0: Как-то так, наверное, я бы сказала. Спасибо большое. Очень развернуто, прям в точку, я считаю, то, что нужно. Я бы, наверное, немножко свой совет дала с точки зрения если вы работаете в коллективе, Помощь вам, ваши же коллеги. Если у вас в коллективе все налажено и все работает, руководитель всегда будет на вашей стороне. Несмотря на то, что даже если клиент прав, руководитель сделает так, чтобы поддержать вас в этот момент и вывести вас на новый уровень, да, если ну, был косяк. Ваш руководитель сделает так, чтобы больше вы этих косяков не делали. Мне кажется,
1: такая картинка, да,
0: руководитель курильщика и руководитель здорового человека. да да
1: ну это я согласна, это, наверное, важный критерий адекватного руководителя, который в ситуации кризиса, да, как бы скорее за своих, и уж точно публично он будет стоять за своих. Там, что будет за дверями, это уже, наверное, другой вопрос. Ну, надеюсь, что тоже все как бы в рамках все-таки адекватной коммуникации. Вот, но mm-hmm. мне кажется, это правда супер важно. Mm-hmm. Ну хотя бы удар на себя принимать руководителя, мне кажется, точно должен. В конце концов он для этого как бы и несет свои какие-то более высокие риски. Ну и, соответственно, более высокие преференции тоже.
0: Вот смотри, мы с тобой проговорили про штатных мастеров в нами. Частные, будем так это говорить, люди, которые прям работают на месте с клиентами, с коллегами. А что насчет руководства предпринимателей? Как они вообще могут реагировать, и у них проявляется вот этот перфекционизм? Я говорила про сестру, да. Что, с одной стороны, это хорошо для одной части, для нее это плохо. Если мы рассматриваем насчет критика внутреннего, да, как вообще руководителю найти вот этот баланс, чтобы не стремиться к совершенству, к идеальной империи, к идеальному коллективу, идеальному выстроенному плану, бизнес-плану, а именно вот действовать в своем темпе, в своем ключе, все четенько и спокойно.
1: Вот, конечно, у меня такое ощущение по жизни, да, что это какой-то очень особый сорт людей предпринимателей особенно вот не те, которые такие, наверное, всем это нужно, Пошел, посмотрел, сказал, ой, нет, возьмите меня, пожалуйста, в найм, я хочу <laughs> получать зарплату два раза в месяц, это великолепно. Честно, сложно сказать, наверное, ну, вот какие-то простейшие там маркеры, да, хотя бы не уйдеть вот выгорания, выгорание, как-то сверяться, да, хоть какой-то себе отдых придумать, но хотя, с другой стороны, вот честно, и не так много, может быть, знаю, где из этой индустрии, но кажется, что первые там 2-3 года... А выходных все-таки лучше забыть. Ну, иначе, как бы можно вернуться в наем и там жить другой жизнью. То есть, наверное, все равно вот это какая-то волшебная сказка. Насколько она реалистична, я не знаю. Ну, стараться, как бы, совсем уж с ума не сходить, да, там, хотя бы спать есть, да, и хоть где-то оставлять себе отдых. Вот, мы, когда обсуждали твою сестру замечательную, да, мы сказали про три аспекта: это как ей с этим, как с этим коллективы, как с этим клиентом. Мы забыли, четвертый важный пункт как с этим ее близким.
0: Да, кстати.
1: Мне кажется, такая вещь, которая часто остается за кадром. Это еще одна большая история.
0: Если мы говорим о перфекционизме, это влияет не только же на рабочую сферу, естественно, это на личную сферу влияет и очень серьезно влияет. Как руководителю настроить вот эту фишку? Или, возможно, проще нанимать тогда людей, помимо психотерапии, кого-то в штат, который будет немножечко и тебя балансировать, и коллектив балансировать? Может быть так? Вот, знаешь, честно,
1: я тут тебе, ну, скажу сразу, у меня нет никакого на это четкого ответа. Это вообще такая большая тема. Я вот даже залипаю на Ютубе периодически на так называемый бизнес-разборы, потому что это какой-то отдельный, параллельный мир. И мне кажется, что там, ну, правда, какие-то немножко другие законы, ну, я не настолько, да, утрирую, но действительно, видимо, какие-то большие цели, которые есть у людей, их большие амбиции, их... Иногда там, да, дают им силы делать какие-то вещи, которые другие люди, правда, не стали бы делать. И вот это, наверное, активно продаваемая история, да, проделать в легкости. вот это вот X10, X миллион, X не вставая с кровати, медитации, конечно же, лежа, и вот эта вся штука. Мне кажется, это большой лукаст и попытка, правда, продать людям, ну, то, что им в их влажных фантазиях так хотелось бы. Но, к сожалению, мне кажется, до поры, пока вы придете к вот этому work-life balance, вам, скорее всего, придется накопить очень много разных ресурсов и, вероятно, ну, отчасти взять их в кредиты самого себя. Тут, не знаю, может быть, я как-то настроена пессимистично, да, и ну я надеюсь, что есть люди с другим опытом. Но вот здесь, я думаю, такая м-м, двоякая история. А как вот ты сама думаешь? Опять же, ты же, видимо, наблюдала все это очень близко с позицией, типа всех четырех
0: перечисленных групп. С одной стороны, все это прекрасно, когда человек умеет, у него есть этот перфекционизм, да, перфекто, составление всех планов, отчетов, четко, классно, супер. А с другой стороны, это очень сильно влияет на коллектив как раз-таки. И если говорить с точки зрения руководителей, здесь все-таки человек как будто бы должен научиться и делегировать, потому что без этого все может пойти просто в тар-тар-ры.
1: Знаешь, тоже, мне кажется, ты как подкастер, да, наверное же, тоже сталкивался с какими-то видами делегирования, да? И вот, мне кажется, это такая огромная шкатулка с пятью днами, да, потому что вы такие о, делегирование, я просто, мне будет достаточно денег, я как-то делегируюсь. А потом выясняется, что чтобы делегировать, нужно немножко разбираться в предмете, куда делегируешь, иначе ты не поймешь даже, кого выбрать. Выбрать человека, выстроить с ним коммуникацию не стать с ним лучшими подружками, и проверять работу, понимать, какие KPI ставить. И выясняется, что чтобы кому-то что-то делегировать, тебе все равно нужно освоить пять дисциплин. И в этот момент, конечно, хочется выйти на стену, потому что, вообще-то, ты планировал экономить время и силы. Но в долгосрочной перспективе это, конечно, все равно здорово и классно. Но тяжелая история, то что-то, мне кажется, точно не так на здорово, как кажется. Вот, мне кажется, клиент делегировать это прикольно, это супер. Но вот условно найти себе маркетолога, как бы это уже совсем другая история.
0: Да, 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 да. Как вообще можно научиться доверять своим знаниям и своему опыту, хотя тебе вроде бы перфекционизм твой и вот внутренний критик он тебе ни шагу не дает сделать? Что можно посоветовать в этой ситуации, наверное?
1: Ну, это звучит, да, как такое, как быть синдромом самозванца. Ну, вероятно, правда, стараться собирать какие-то реальные подтверждения ваших компетенций. В принципе, можно любому человеку там сесть, выписать, в чем он объективно молодец. Желательно прямо с пруфами, с доказательствами, не знаю, там, с дипломами, отзывами. И где-то себе повесить на холодильник. Иногда там в тяжёлые моменты к нему возвращаться. Вот, наверное, таким образом. Как ни странно, мне кажется, она накапливаю опыт. Там, если у вас синдром самозванца, потому что вы что-то делаете три дня, ну, может, это не синдром самозванца, а вполне адекватное, нормальное восприятие своих на сегодня ограниченных как бы, компетенций. Развивать их по мере возможности. Наверное, вот как-то так, да. Ну, и совсем уж понимать, что что-то вы уже умеете. То есть какая-то такая реалистичная картинка. там. Я умею А, Б, С, мне сейчас в перспективе интересно освоить Д, На это я даже не замахиваюсь. Это я сразу постараюсь отдать узкоспецифичному другому человеку, наверное, более-менее реалистичная оценка и вот опираться на нее что ли, как бы не проваливаться ни в то, что я все на свете могу, ни в то, что там я совсем на что не способен. Я еще тоже, наверное, хотела так, ну, немножко про внутреннюю критику, как вообще, как если, что вообще с ним можно делать? Ну, наверное, самое такое интересное — это задаться вопросом, откуда у меня он такой взялся, вот, и где-то, может быть, даже как-то его немножко визуализировать. Это вообще что за голос там? Он скорее там мужской или женский? Вообще, чей он голос напоминает? Ну и, конечно, это, как правило, какая-то значимая фигура из детства. Возможно, он прямо говорит фразами ваших родителей, и это, конечно, малоприятно, естественно, да, но пока мы все эти проводим исследования, да, мы как будто с этой фигурой немножко разделяемся. Очень важно, когда вот этот голос в эту голове, не думать, что это просто адекватная оценка происходящего, просто вы статируете факт. Нет, это скорее понимать, о, у меня началась фаза, радиостанция, загон ФМ, вот все дела, частник мне накидывают. И просто как-то это вот хотя бы отделить, поставить точку. Началось. И тогда уже немножко проще ну, отойти в сторону, посмотреть на происходящее и подумать, настолько как бы это объективно то, что сейчас звучит, или это скорее не совсем. И другой, мне кажется, важный фактор, помимо того, насколько это справедливо, есть еще такой момент, помогает ли вам это. Действительно ли вам становится там легче собраться, быть продуктивнее, эффективнее совершенствоваться когда вы себя размазали там типа об стеночку? Или может быть там какое-то самосострадание, сострадание, самоподдержка из серии. Ну, капец, конечно, обидно, что мы сейчас облажались, но в целом это со всеми бывает. Давай мы лучше сейчас направим типа энергию в русло, Отдохнем, а завтра будем выяснять, какие есть другие решения проблемы и вообще с кем можно проконсультироваться, что можно подтянуть. Ну, без всяких, конечно, есть такие прям порты от арт-практики. рисовать вашу внутреннюю критика или придумывать ему какие-то особые
0: имена, это уже по мере вашей. Тут я хотела перейти немножечко к рубрике Вопросы от наших слушателей. В телеграм-канале я попросила задать вопросы для тебя по нашей теме перфекционизму. И мне вот очень понравился один вопрос. Там, конечно, немного задали, но вот этот прям точно попадает под мастерство в бьюти, потому что, как правило, большинство людей эта работа руками происходит. И вопрос, который задал человек, я знаю сферу деятельности этого человека. Это человек, работающий тоже руками. Вопрос такой будет. Перфекционизм мне помогает в работе с точки зрения качества, но мешает с точки зрения времени и трудозатрат. Как нащупать золотую середину и остановиться вовремя?
1: Ну, вы вот знаешь, что он такой интересный, да? Это мне кажется, мы рассмотрели на него вот с такой позиции какой-то суровой бизнес-аналитики, скорее всего, там прямо можно развести таблички в Excel и выяснить, да, что из этого будет эффективнее с точки зрения возвращаемости клиентов, сарафанного радио, потраченного времени, аренды студий, там всего, чего на угодно на свете. А здесь, наверное, конечно, нужен другой эксперт. Ну, если этот человек принимает решение сам да, это не какие-то выставленные KPI, я думаю, какое-то давать себе там окно приемлемого качества. Условно, взять линейку от 0 до 100%, где 100 — это, я не знаю, какие-то идеальные ногти, которые носятся полтора года, как бы, и их дизайн выставляется в музей Мума. И, например, когда это вообще что-то ужасное, и человек там лечит какие-то серьезные заболевания 8 лет. И попытаться на этой шкале определить точки, критерии, которые для вас достаточно хороши, И какое-то, ну, видимо, стать окно, условно от 78 процентов там до 85 достаточно хорошо чтобы я мог это отправить в продакшн и э, не сгорать со стыда примерно в таком ключе это как на экзаменах э, мы готовимся в университете если бы нам предложили каждый раз еще один лишний день скорее всего мы бы радостно выдохнули и хотели бы сделать это еще лучше если бы нам предлагали час мы бы вообще без сомнения даже прям учили потому что это такой хороший тонус, что сложно отойти от э, учебника но по факту скорее всего наших знаний вполне достаточно с одной стороны с другой стороны идеал все равно недостижим у нас всегда будет понимание, что, наверное, можно было бы сделать лучше. Ну и здесь, наверное, можно, мне кажется, какое-то анкетирование проводить у клиентам, Хотя для них находится эта граница идеального качества, которая для них вообще востребована, да, потому что ну и понятно, что мы можем идти на разную целевую аудиторию, предлагать какие-то разные плюшки, бенефиты, потому что понятно, что люди реально выбирают для кого-то там важнее интерьер, для кого-то там важнее, какие темы вы обсуждаете и как сильно хвалят ваши, все ваши выборы, ваш мастер, да, а для кого-то, может быть, наоборот, идеально, чтобы была максимальная тишина, да, никто не пытался с вами взаимодействовать. Всем все равно не угодишь, вот, наверное, выбирать для себя вот этот окошко, куда вы пытаетесь попасть, ну и вот в нем как-то удерживаться. Ну вот такая штука. Но на самом деле
0: полезно. Очень полезно и очень, я считаю, эффективно. Попробуй даже применить от себе. Слушатели, которые задал этот вопрос, пробуйте, решайте, возможно, вам действительно это поможет. В творческих профессиях, мне кажется, это очень помогает. А я считаю, что в бьюти очень много творческих людей мы сейчас уже смотрим варикмакеров в большей степени там накидчиков они и рисуют у них и реально там голова думает насчет того что должно получиться поэтому в этом плане это хороший совет спасибо тебе огромное я бы хотела попросить тебя дать совет Пусть это будет короткий совет. Что ты можешь посоветовать сказать мастерам, руководителям, предпринимателям в плане того, чтобы сбалансировать себя в этом стремлении к идеалу, да, к перфекционизму, и при этом рядом стоящего критика, как это все сбалансировать, прийти в норму и работать в свое удовольствие быстро, эффективно, классно? Обязательно делайте, делайте первый шаг.
1: Не бойтесь совершать ошибки, там уже докрутите потому что в своих иллюзиях находиться можно вечность, а когда вы получаете реально обратную связь и даже реальные факапы, у вас такая просыпается обучаемость невероятная, вы начинаете впитывать как губка всю актуальную информацию. Поэтому, мне кажется, начинать вот это, длить тесто жизни на сковородку нужно, ну, по возможности как можно раньше. Ну, естественно, там не прямо без образования, да, то есть прошли свои курсы, не откладывайте на 10 лет, начинайте пробовать делать, а там уже досовершенствуйте
0: до необходимого Спасибо тебе большое. Я была очень рада поболтать. Мне понравилось. Это очень информативно и интересно получилось. Я думаю, что многим будет полезно послушать. Мастерам, тем более, руководителям, тем более. И всем, кто страдает этим, может, кто-то в себе найдет это и поймет, что, блин, надо, может быть, что-то немножечко в себе сбалансировать, чтобы работать еще больше в кайф. Так что я очень была рада. Спасибо тебе большое.
1: Правда, да, такая очень универсальная тема. Я бы, слушая тебя, понимала, что для начинающих психологов, в принципе, это все абсолютно идентично. Единственное, что мне кажется, есть такая приятная особенность, что психологи — такое заботливое сообщество, что у них придуманы целые институции, то есть эти группы супервизии, интервизий. Действительно, как ты говоришь, делиться с коллегами — это, по сути, то, что придумано, как вы приходите и сложный кейс выносите к коллегам, получается, там кучу поддержки, валидации, еще и каких-то дельных рекомендаций — Поэтому да, в этом смысле какая-то поддержка внутри сообщества, нам мне кажется, всегда хороша. Ну, не зря же мы такие все социальные существа. Как и мы с тобой сейчас да, два представителя подкастного особенства. Да.
0: А это был подкаст Запишите на завтра. А я Катерина Мироевская. Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. И если он вам понравился, ставьте свои оценки на Apple Podкасте, Казбоксе и сердечки на Яндекс Музыке. Также рекомендую послушать подкаст «Динары». Все ссылки я оставила в описании к этому выпуску. Ну и напоминаю, что у «Запишите на завтра» есть телеграм-канал, в котором мы рассказываем о процессах работы над подкастом и выкладываем не вошедший выпуск темы. Наш подкаст выходит на всех актуальных платформах каждую среду. Подписывайтесь, чтобы не пропускать новые выпуски. Всех было рада слышать. Пока-пока.